0: -Zen Radio. L'instant présent.
1: Aurélie Godfroy.
0: L'instant présent sur Erzen Radio avec aujourd'hui Stéphane Alix qui vient de publier Un fantôme sur le divan aux éditions Albin Michel. Alors finalement, euh, en regardant un petit peu tous les témoignages de ces psys, psy, ce qu'ils expliquent, c'est la même chose, c'est l'absence d'explication conventionnelle. Hein c'est ça, Stéphane Alix.
1: Exactement, exactement. C'est-à-dire que quand on... Quand on écoute l'extraordinaire et qu'on l'écoute avec euh, du temps... Euh, on s'aperçoit que toutes nos grilles de lecture où on range d'ordinaire euh, ces histoires de fous, bah, en fait on s'aperçoit que ce pas des histoires de fous. Et c'est vrai que spontanément moi avant de m'intéresser à ces phénomènes en tant que journaliste, si quelqu'un me racontait une histoire d'oveni, une histoire de fantôme euh, sans même y penser, je rangeais ça dans bon c'est des bêtises, c'est pas réel euh, doit y avoir une explication.
0: Il oui, y a une, une en fantaisie fait, en fait. Hein. Le,
1: le doit y avoir une explication qui est notre espèce de réaction spontanée dans notre monde occidental face à tout ce qui sort de l'ordinaire, bah les psys sont les premiers à pouvoir dire bah « Ben non, il n'y a pas d'explication. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment quelqu'un qui est en bonne santé psychique peut percevoir ça. Je ne comprends pas comment tel patient euh, schizophrène peut euh, lui avoir une sorte de sensibilité qui sait ce que j'ai fait euh, durant le week-end avec ma femme. Je ne sais pas comment... Euh, euh, voilà, enfin, etc., etc., etc. Mais en fait,
0: ça suppose une bonne dose d'humilité quand même. <coughs>
1: mais a priori le psy il est là pour écouter donc ouais. euh, il a fait même un travail sur lui pour éviter de se projeter Donc, euh, c'est pour ça que moi j'ai rencontré vraiment une communauté de psys qui sont des gens euh, avec leur propre croyances, mais qui savent pour une partie d'entre eux, les mettre un peu en sommeil quand ils sont face à un patient. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on on a tous nos croyances. On est des êtres humains équilibrés, fonctionnels, donc ça, ça, ça veut dire qu'on est aussi basé sur un certain nombre d'a priori. Mais la qualité d'un psy, c'est de savoir taire ses a priori, taire ses croyances, enfin ça c'est en théorie. Hein, comme une oui, en théorie hein, oui. Mais la plupart, enfin beaucoup, beaucoup euh, que j'ai rencontrés sont dans cet état d'esprit-là. Et, et dans cette espèce d'espace de, de non-jugement, qui doit pré présider dans un, dans un cabinet de psy, c'est là que se révèle euh, la, la profondeur de ce monde invisible mmh. et de cette dimension spirituelle dans laquelle on baigne.
0: Alors, j'ai une question personnelle à vous poser, on verra si vous me répondez ou pas, mais parmi ces 21 témoignages, vous, lequel vous a le plus touché
1: tous me touchent à des degrés divers, mais il y en a une dont j'aime la, la posture parce qu'elle est vraiment pour moi emblématique de, de, de notre monde occidental. C'est Evelyne Joss, qui est une psychologue clinicienne, qui, qui a eu beaucoup d'expériences très diverses. Elle a fait du terrain de guerre, elle a été psychologue en Bosnie pendant la guerre, au Rwanda. Et donc c'est vraiment une fille très costaud, très structurée, à qui on ne la raconte pas. Et quand elle a commencé à travailler sur le deuil, elle a commencé à entendre un témoignage un peu bizarre. Euh, voilà du, du style un patient qui disait être avoir été en contact avec un, un défunt, et ce défunt lui a donné des informations qui se sont avérées. Donc ça, ça a intrigué, et puis euh, elle l'a mis sous le tapis, parce qu'après tout, bon, un truc bizarre, ça arrive une fois. Sauf qu'il y a un deuxième patient qui s'en présentait, puis un troisième. Et puis, au fil des années, elle a commencé à s'apercevoir qu'il y avait quand même beaucoup d'histoires extraordinaires. Et malgré sa structure rigide, enfin rigide, pas, pas psychiquement rigide, mais malgré son, son, son grand professionnalisme, sa, sa, sa grande capacité à, à fonctionner de façon rationnelle, elle a été ébranlée suffisamment pour qu'elle se dise, il faut peut-être que je remette en question euh, tout ce qui a participé à mon éducation. Et peut-être qu'effectivement, le spirituel est une réalité. Peut-être que ces patients parlent réellement à des êtres défunts. Et je pense que c'est ça dont je parlais au début de notre entretien, la richesse de notre posture occidentale cartésienne. C'est grâce à ce cartésianisme, on peut précisément mmh. constater qu'il y a vraiment des mystères et qu'il y a vraiment la, 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 ce monde spirituel qui nous envoie des clins d'œil en permanence. En fait.
0: Mais alors, à un niveau plus pratique, est-ce qu'on est vraiment équipé, entre guillemets pour accompagner les patients qui vivent ces expériences, et je pense notamment aux enfants.
1: Oui, on l'est. C'est-à-dire que le, le, le psy qui n'a pas eu de formation, en dehors de son, de son écoute sans jugement et de, son, de, sa, de sa sensibilisation à la souffrance du patient, il n'aura pas forcément d'outils cliniques. Mais ces outils cliniques existent. Euh, ces expériences extraordinaires, elles sont examinées par des psys depuis des décennies. Il y a euh, dans le livre aussi des, des gens avec une grande expertise, comme Tobin Nathan, qui est un, un des pionniers de l'ethnopsychiatrie, ou comme Stanislav Grof, qui est un des grands pionniers de la psychologie transpersonnelle, qui, eux, travaillent sur cette extraordinaire et sur, sur cette dimension spirituelle qui imprègne nos existences et notre psyché Jung avait déjà modélisé un certain nombre d'approches il y a près d'un siècle donc on a cet outil et en marge de cet ouvrage j'ai refait publier un manuel clinique qu'on avait publié et édité au début de l'INRES en 2009, qui est réédité au mois d'octobre, qui est un ouvrage qui s'adresse plus à des professionnels de santé qui montre justement les outils d'approche thérapeutique et clinique qui ont été développés par ces praticiens
0: Alors j'aimerais que vous nous en disiez un mot Stéphane Alix, on se retrouve déjà pour la dernière partie de cette émission. L'instant présent
1: Aurélie Godfroy.
0: L'instant présent sur RZN Radio, on se retrouve déjà pour la dernière partie de notre émission avec Stéphane Alix, qui nous parle de son dernier livre, Un fantôme sur le divan. Alors Stéphane, en nous quittant là lors de la dernière partie de cette émission, justement, euh, tu, vous nous disiez que vous aviez publié un manuel, donc très pratique, au début de l'INRES, pour justement aider euh, les gens qui vivaient ces expériences extraordinaires à pouvoir mieux les appréhender.
1: Oui, parce qu'il faut, il faut quand même, au-delà de la curiosité intellectuelle et de de l'ouverture d'esprit, c'est vrai que des outils cliniques sont quand même nécessaires pour savoir ce que les, nos pères ont déjà fait avant nous et il y a quand même une masse de données et de, de connaissances qui, qui ont été acquises depuis des décennies. Donc on a publié en 2009 il est réédité là, ces jours-ci le manuel clinique des expériences extraordinaires chez Duno Interédition qui répertorie par catégorie les différents types d'expériences, donc par exemple, euh, ouais. expérience de mort imminente, euh, vécu subjectif de contact avec un défunt, expérience psychospirituelle. Mais il y a quelque chose qui est une sorte d'expérience de, qui, qui, qui tapisse notre société, en fait, qui sont les, ce qu'on appelle le. Les, les perceptions extrasensorielles l'hypersensibilité qu'on rencontre aussi beaucoup d'ailleurs chez les enfants mmh. euh, les enfants montrent peut-être parce que justement leur cerveau n'est pas complètement structuré comme l'est le, celui des adultes, j'allais dire conditionné ouais. montrent une plus grande porosité peut-être mmh. et, et, et dans euh, Un fantôme sur le divan il y a une des psys euh, cliniciennes qui, qui intervient qui s'appelle Patricia Serin qui est spécialisée justement sur les expériences extraordinaires chez les enfants et elle, elle raconte des histoires absolument incroyables euh, parce que manifestement, les enfants ont cette, euh, voilà, cette capacité à peut-être sentir plus les choses. Et ce qui m'a vraiment frappé chez, chez Patricia, c'est que quand un enfant vous raconte une histoire bizarre, on dit, bon, bah, ami imaginaire, on a ce mot tous mmh. à l'esprit. Et Patricia Serein explique précisément ce que c'est qu'un ami imaginaire. C'est vraiment une construction qui est liée au développement de l'enfant, qui est complètement dissociée d'expériences que peuvent rapporter des enfants où ils disent percevoir des entités ou des êtres dans leur pièce. Donc, l'ami imaginaire, c'est un peu comme le placebo en médecine quand on ne sait pas comment se dépatouiller. De de, de, de quelque chose qu'on n'explique pas, on dit oh, c'est du placebo, oh, c'est dans la tête. Chez les enfants, on dit oh, ça doit être un ami imaginaire. Bah, Patricia Serin explique précisément dans le livre pourquoi, non, euh, un certain nombre de ces expériences n'ont rien à voir avec un, un ami un ami imaginaire.
0: Alors, j'aimerais qu'on reste sur l'aspect pratique, entre guillemets. Euh... Parce qu'en fait, euh, je sais qu'il y a une initiative qui vous tient à cœur et que vous aimeriez lancer auprès des psys, euh, « J'accueille l'extraordinaire oui. ». Et en fait, je trouve que ça boucle un peu justement votre démarche, puisque vous commencez le livre, avec le témoignage de David Servan-Schreiber. Et je crois que cette idée, euh, en fait, vous la partagez aussi avec lui, non
1: Oui, puis c'est une idée que j'ai... Enfin, c'est le constat d'un besoin que je fais depuis, depuis 15 ans. C'est-à-dire qu'il y a un nombre incalculable de psys qui sont ouverts à ces sujets, il y a un nombre incalculable encore plus grand de, de patients qui aimeraient trouver chez des psys une oreille attentive, et notamment dans les périodes de deuil, parce que c'est vraiment un moment où on va plus consulter alors qu'on n'a, a priori, pas consulté de notre existence. Et en fait, les deux ne se rencontrent pas. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est d'inviter tous les psys, mais au-delà de, de tous les gens que ça intéresse, tous les psys à signaler sur leur profil professionnel juste le petit hashtag « j'accueille l'extraordinaire » tout attaché, ou enfin, comme ils le veulent, « j'accueille l'extraordinaire » pour que les patients qui nous écoutent et que ça intéresse se disent bon bah, « j'ai besoin d'un psy, parce que là ça va pas bien, j'ai perdu mon enfant ou j'ai perdu ma maman, j'ai besoin d'en parler à quelqu'un, mais j'aimerais un psy à qui je puisse quand même un petit peu aborder les questions spirituelles ou ces sujets-là. » Donc, en voyant sur Doctissimo, ou sur psychologie.com ou sur tous les sites ou les annuaires de référence de psy, si chacun signale « j'accueille l'extraordinaire », au moins, ça indiquera aux patients que là, il y a un petit espace qui permet peut-être d'aborder des choses qu'on n'abordera pas spontanément avec un psy. Parce que j'ai vu beaucoup de souffrances liées à ça. J'ai vu beaucoup de souffrance causées de par, causée par des, des patients ayant vécu des choses un peu bizarres, qu'ils auraient aimé pouvoir partager. Ils avaient besoin d'un psy pour un accompagnement de, de, du deuil, et, mais le dialogue pouvait pas être ouvert sur cette partie un peu extraordinaire qu'ils avaient vécue. Et c'est dommage, parce que c'est une ressource extraordinaire.
0: Bien sûr. Bah déjà, on peut commencer avec votre livre. Je rappelle le titre, Un fantôme sur le divan, quand l'extraordinaire s'invite chez les psy, c'est chez Albin Michel. Euh, vous venez aussi de republier Nos âmes oubliés hein, dans la c'est chez au livre de poche ce livre de poche euh, que je conseille aussi vivement puisque là vraiment c'est un livre où vous racontez votre expérience à vous euh, une expérience très dense et puis bah le reste il hein, y a le test euh, qui a été un best-seller absolument incroyable
1: après ou lorsque j'étais quelqu'un d'autre c'est tous des livres sur l'exploration des dimensions de la conscience qui sont tous au livre de poche. Effectivement.
0: Merci infiniment, Stéphane Merci Alix, d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouve, quant à nous, la semaine prochaine à la même heure, et bien sûr sur Erzen. Je vous rappelle que vous pourrez réécouter cette émission sur RZEN.fr. Je vous souhaite une très belle et douce soirée.